21 de setembro, São Mateus, apóstolo e evangelista, festa. São Mateus, apóstolo e evangelista, nasceu em Cafarnaum, e quando Jesus o chamou para fazer parte do grupo dos doze, exercia o ofício de cobrador de impostos. A tradição é unânime em reconhecê-lo como o autor do primeiro evangelho, escrito em arameu e traduzido pouco depois para o grego. Segundo a tradição, pregou e sofreu o martírio no Oriente, provavelmente na Pérsia. Primeira meditação. Correspondência de São Mateus à chamada do Senhor, a nossa correspondência. São Marcos, São Lucas e o próprio São Mateus narram a vocação deste apóstolo imediatamente após o relato da cura do paralítico de Cafarnão. Provavelmente, no mesmo dia ou no dia seguinte, Jesus dirigiu-se às margens do lago seguido por uma grande multidão. E no caminho, passou pelo lugar onde se pagavam os tributos pela circulação de mercadorias de uma região para outra. Cafarnaum, além de um pequeno porto de mar, era uma cidade fronteiriça da região da Pereia, situada do outro lado do Jordão. Mateus, como publicano, estava ao serviço de Herodes e, sem ser funcionário, era arrendatário de impostos. Esse ofício era mal visto e mesmo desprezado pelo povo, embora também fosse muito cobiçado, porque permitia enriquecer-se em pouco tempo. Mateus devia ter uma boa posição, pois pôde oferecer um grande banquete em sua casa, de que participou grande número de publicanos e outros que estavam sentados à mesa com eles. Passando Jesus, convidou-o a segui-lo, e ele, levantando-se, seguiu. Foi uma resposta rápida e generosa. Mateus, que certamente conhecia o mestre de outras ocasiões, devia estar à espera desse grande momento, pois não duvidou à primeira insinuação em deixar todas as coisas para seguir Jesus. Só Deus sabe o que viu em Mateus naquele dia, e só o apóstolo sabe o que viu em Jesus, para deixar imediatamente a mesa dos impostos e segui-lo. Ao manifestar uma decisão pronta, e ao desprender-se tão subitamente de todas as coisas da vida, Mateus testemunhava muito bem, pela sua perfeita obediência, que o Senhor o tinha chamado no momento oportuno. O instante e a situação em que o Senhor se insinua numa alma e lhe pede uma entrega sem reservas são os que Deus previu na sua providência e são, portanto, os mais oportunos. Umas vezes será em tenra idade e para essa pessoa esse será o melhor momento para seguir a chamada do Senhor. Outras Cristo chama na maturidade e nas circunstâncias mais diversas, de família, trabalho, saúde, etc. Com a vocação, Deus concede a graça necessária para se responder prontamente e para sempre. Além disso, pode acontecer que quando se diz não ao Senhor, na esperança de dizer-lhe sim mais adiante, num tempo que subjetivamente pareça mais oportuno, esse momento não se apresente, porque toda a resistência à graça endurece o coração. Também é possível que o Senhor não passe uma segunda vez. 
que a chamada amorosa não volte a repetir-se. Isto levava Santo Agostinho a animar todos os fiéis a corresponderem à graça quando Deus a dá. E acrescentava, Timeo Iesum praetareuntem et non redeuntem, temo que Jesus passe e não volte. O Mestre fixa o seu olhar em todos nós, seja qual for a nossa idade e condição. Sabemos bem que Jesus passa perto da nossa vida, que nos olha e se dirige a cada um de nós de maneira singular. Convida-nos a segui-lo mais de perto e, ao mesmo tempo, na maior parte dos casos, deixa-nos onde nos encontrávamos, no meio da sociedade, do trabalho, da família. Pensa no que diz o Espírito Santo e enche-te de pasmo e agradecimento. Elegite nos ante mundi constitutionem. Escolheu-nos antes de criar o mundo. Utiecemos sanctim conspectu eius, para que sejamos santos na sua presença. Ser santo não é fácil, mas também não é difícil. Ser santo é ser bom cristão, parecer-se com Jesus. Aquele que mais se parece com Cristo, esse é mais cristão, mais de Cristo, mais santo. E que meios temos? Os mesmos dos primeiros fiéis, que viram Jesus ou entreviram através dos relatos dos apóstolos ou dos evangelistas. Segunda meditação. A alegria da vocação. Para celebrar e agradecer a sua vocação, São Mateus deu um grande banquete, ao qual convidou os seus amigos, muitos dos quais eram tidos por pecadores. Esse gesto reflete a alegria do novo apóstolo pela sua vocação, que é um grande bem e que deve alegrar-nos sempre. Se reparamos apenas na renúncia que todo o convite de Deus para segui-lo com passo mais firme traz consigo, se nos detemos apenas no que é preciso deixar e não no dom de Deus, no bem que ele vai realizar em nós e através de nós, pode acometer-nos a tristeza do jovem rico, que não quis deixar as suas riquezas e se retirou triste. Pensou apenas nas coisas que deixava e não chegou a conhecer a maravilha de estar com Cristo e de ser instrumento para coisas grandes. Talvez ontem fosses uma dessas pessoas amarguradas nos seus sonhos, decepcionadas nas suas ambições humanas. Hoje, desde que ele se meteu na tua vida, obrigado, meu Deus, ris e cantas e levas o sorriso, o amor e a felicidade aonde quer que vás. A vida de quem foi chamado por Cristo, e todos nós o fomos, não pode ser como a daquele personagem que Jesus menciona quando já parece ter concluído a parábola do filho pródigo. O irmão mais velho, que permaneceu na casa paterna, que foi um bom trabalhador, que não saiu dos limites da fazenda, que foi fiel, mas sem alegria, sem caridade para com o irmão, que por fim acabava de voltar. É a imagem viva do justo que não consegue compreender que a possibilidade de servir a Deus e gozar da sua amizade e presença é já uma contínua festa. Não entende que a recompensa já se encontra no próprio serviço a Deus, que servir é reinar. Deus espera de nós um serviço alegre, não de má vontade nem forçado, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Quando servimos o Senhor, 
Quando dizemos sim às suas chamadas, sempre temos suficientes motivos de festa, de ação de graças, de alegria. São Mateus converteu-se numa testemunha excepcional da vida e dos atos do Mestre. Um pouco mais tarde, seria escolhido como um dos doze que seguiriam o Senhor em todos os seus passos. Escutou as suas palavras, contemplou os seus milagres, esteve entre os íntimos que celebraram a última ceia, assistiu à instituição da Eucaristia, ouviu o testamento do Senhor centrado no preceito do amor e acompanhou Cristo no Horto das Oliveiras, onde começaria com os outros discípulos um calvário de angústia, especialmente por ter também abandonado Jesus. Depois, muito poucos dias depois, saboreou a alegria da ressurreição e antes da ascensão, recebeu o mandato de levar a boa nova até os confins da terra. Mais tarde, também com os discípulos e a Santíssima Virgem, recebeu o fogo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ao escrever o seu Evangelho, reviveu sem dúvida todos os gratos momentos passados ao lado do Mestre. Compreendeu que a sua vida tinha valido a pena. Que diferença se tivesse ficado naquela manhã agarrado ao telônio dos impostos e não tivesse seguido Jesus que passava. A nossa vida, bem o sabemos, só vale a pena se a vivermos junto de Cristo com uma correspondência cada vez mais fiel, se soubermos responder a cada apelo de Jesus com sim pronto e alegre. Terceira meditação, uma vocação essencialmente apostólica. Ao banquete oferecido por Mateus, assistiram os seus amigos e muitos conhecidos. Alguns eram publicanos. Os fariseus e escribas murmuravam entre si e diziam aos discípulos de Jesus, Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? São Jerônimo, numa nota à margem do texto, em tom jocoso, anota que aquilo deve ter sido um festim de pecadores. O mestre assistiu ao banquete em casa do novo discípulo e deve tê-lo feito de bom grado, com gosto, aproveitando aquela oportunidade para conquistar a simpatia dos amigos de Mateus. E aos comentários mal intencionados dos fariseus, respondeu-lhes com um ensinamento cheio de sabedoria e simplicidade. Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Muitos dos assistentes ao banquete sentiram-se acolhidos pelo Senhor e é provável que, decorrido algum tempo, tivessem recebido o batismo e passado a ser cristãos fiéis. O Senhor ensina-nos, com o seu exemplo, a estar abertos a todos para ganhar a todos. O diálogo de salvação não ficou condicionado pelos méritos daqueles a quem se dirigia, nem pelos resultados favoráveis ou contrários. Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. O diálogo de salvação abriu-se, é oferecido a todos. Abriu-se para todos os homens, sem discriminação alguma. Ninguém pode ser-nos indiferente. Quanto maior a necessidade, maior deve ser o nosso empenho apostólico, maiores os meios sobrenaturais e humanos que temos de empregar. Vejamos agora na nossa oração se mantemos um trato acolhedor com todas as pessoas, 
mesmo com aquelas que parecem estar mais longe das nossas ideias e do nosso modo cristão de pensar e de ver a vida. Tens razão. Do alto do cume, escreves-me, em tudo o que se divisa, e é um raio de muitos quilômetros, não se enxerga uma única planície. Por detrás de cada montanha, outra ainda. Se em algum lugar a paisagem parece suavizar-se, mal se levanta o nevoeiro, aparece uma serra que estava oculta. É assim mesmo, assim tem que ser o horizonte do teu apostolado. É preciso atravessar o mundo, mas não há caminhos feitos para vós. Tereis que fazê-los através das montanhas, à força das vossas passadas. Agradeçamos hoje ao apóstolo o evangelho que nos legou. E peçamos-lhe, por intercessão da Virgem Maria, que saibamos também ir em busca dos nossos antigos amigos e procurar sempre outros novos, para que conheçam o Mestre e se sentem à mesa com ele. Que o Senhor nos torne audazes e nos dê espírito de conquista. Amém.